0: A todos, espero que estén muy bien. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Mente Abierta. Mi nombre es Jerónimo Rivero y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre los beneficios de la meditación, sobre por qué es tan bueno meditar, por qué nos hace tan bien. Como sabrás, este episodio ya fue grabado en realidad porque es una continuación del episodio anterior que, como me había quedado muy largo, lo dividí en dos partes. Así que nada, ahora escuchándolo de nuevo, quizás quedó un poco muy técnico desde el punto de vista psicológico de los beneficios, pero en fin, no quería dejar nada ningún beneficio afuera, aunque ahora escuchándolo de nuevo también me di cuenta que quedaron algunos beneficios afuera porque es una, bueno, algo súper poderoso la meditación y que tiene muchos, muchos más beneficios de los que podemos nombrar e imaginar. Pero bueno, en fin, espero que que disfrutes del episodio. Y bueno, te dejo con este episodio sobre los beneficios de la meditación. ¿Cuáles son los beneficios? No? Hay tres componentes que para nombrar todos los beneficios me voy a basar en un artículo científico para que vean que esto no es este, todo inventado por mí, que lo voy a dejar en, anotado en todos los lados que lo suba. Y bueno, y tenemos unos beneficios que surgen de la mejora de, del control atencional, es decir, a dónde dirigimos la atención, una mayor capacidad de regulación emocional y una transformación de la autoconciencia. ¿Qué es esto? Es una capacidad de... Observar las cosas, como decía antes, con ecuanimidad y sin juzgar. Es la capacidad de ir <coughs> más allá de la mente en sí, es decir, de observar la mente. Entonces, a partir de estos beneficios que nombré, o componentes, digamos, ley, surgen otros beneficios. Esto es como la base de por qué pasa todo lo otro. Entonces, tenemos una mejora en la capacidad de focalización atencional. Entonces, ¿de dónde y cómo focalizamos la atención? Eso es importantísimo. Piensen, todo el día estamos bombardeados por estímulos que vienen de todas partes. La importancia de poder elegir conscientemente a dónde dirigimos nuestra atención. Yo esto antes... Me pasaba, por ejemplo, con estudiar o con otras actividades que estaba en otra. Era como que tenía un barullo mental atrás y no me podía centrar 100%. Era como que sí, por arriba sí, pero tener la capacidad de estar ahí en ese momento ya te trae un beneficio, por ejemplo, para estudiar o para focalizarte en una actividad en concreto. Por eso también se practica mucho en los deportes. Los deportistas profesionales. Tienen que estar focalizados en lo que está sucediendo. No pueden estar pensando en su cabeza. Ah, bueno, voy perdiendo, voy a perder. O sea, todos esos pensamientos no les son positivos para progresar. Para lograr su objetivo deportivo, por ejemplo. Por eso se practica mucho ¿eh? Luego, otro beneficio. La mejora de la memoria de trabajo. <coughs> y la memoria específica. Todo esto estamos hablando de beneficios objetivos medidos por la neurociencia. Es decir, por pruebas de neuroimagen, registro de encef el el electroencefalograma, test neuropsicológicos. O sea, espectacular. <risa> y otra cosa, la disminución de la divagación mental, que se ha probado que puede consumir hasta el 50% de nuestra actividad mental. ¿Se dan cuenta de lo que es eso? La capacidad de de tener esa rumiación mental, esa divagación mental, como le llaman, que es un poco lo que decía antes, fíjense que nos consume el 50% de la actividad mental. O sea, estamos, el 50%, estamos pensando, pensando. Y no pensando porque algo nos vaya a servir pensar. Estamos pensando porque pensamos. Y nos empieza a consumir eso también. Nuestra actividad. Entonces ¿qué pasa? Si yo puedo disminuir esa actividad. Esa actividad mental. Puedo tener la capacidad de invertir esa energía. Que pierdo. En otra cosa. Cuando yo me libero. De ese barullo mental. Tengo más energía para enfocar. Esa atención en otra cosa. Luego. La mejora de la regulación emocional. que Ya hablamos. La capacidad de gestionar... Las emociones. De observarlas. De sentirlas. Y luego... Dejarlas ir. ¿No? Es como ese proceso. Luego. Las emociones positivas parecen aumentar... Tras una intervención de mindfulness. ¿Por qué puede ser esto? Porque si uno empieza a poner conciencia sobre lo que piensa tiene la capacidad de empezar también a elegir a dónde pone la atención si yo soy consciente de que estoy pensando negativamente sobre algo puedo también tener la capacidad de decir, bueno, estoy pensando negativamente puedo darle la vuelta a esto y esto no significa ponerse a pensar todo va a salir bien, todo va a salir bien positivamente como una radio sino decir, bueno, está esto negativo lo acepto qué pasaría si y contrastarlo con, al, con algo positivo es una manera de, de bueno, justamente, de tener una mejor regulación emocional y aumentar emociones positivas luego, la reevaluación positiva esto es re interesante la capacidad de reconstruir la interpretación de los sucesos estresantes o de experiencias dolorosas entonces, ¿qué es esto? Cuando me pasa algo... Si yo practico Mindfulness... Mi cerebro está configurado... De una manera... Porque eso es lo que va sucediendo... Se empieza a configurar... El cerebro de una determinada manera... Se empieza a moldear... Se empieza a educar... De una manera de pensar... Puedo... Ante un suceso que me ocurra... reevaluarlo de manera positiva... Es decir lo que siempre hablamos, sacar un aprendizaje de lo que nos pasa o sea nos nos invita y nos educa la mente para buscar lo bueno o lo que me puedo llevar a esta situación en vez de estar rumiando sobre la situación que pasó que sucedió en el pasado que no puedo cambiar, en vez de estarle dando vueltas a eso la capacidad de evaluarlo positivamente, bueno, pasó esto no es lo que yo hubiera elegido. Pero pasó. Y puedo aprender esto. Genial. Luego. En población con síntomas depresivos. Luego intervenciones basadas en mindfulness. Se produce una espiral positiva. Entre el afecto positivo. Y las cogniciones positivas. Lo mismo. Sirve para personas que están cursando depresión. También voy a hablar luego de la ansiedad, que fue como un poco por lo que yo entré. En este sentido de lo que decía de lo depresivo, hay una reducción de los pensamientos repetitivos negativos. Como decía la rumiación asociada a la preocupación, por ejemplo. Luego, la reactividad cognitiva y emocional. ¿Qué se refiere a esto? es el grado de reactividad que tenemos, que también está relacionado con lo que decía antes, sobre el aprendizaje de las situaciones estresantes. ¿Pero qué es la reactividad cognitiva emocional? Es cuando yo me enfrento a una situación eh, dolorosa o estresante, o lo que fuera, en el momento en que ocurre el suceso, se produce una reactividad que va con nosotros. es si decir yo reacciono a la situación que me sucede, ¿Y qué pasa? Hicieron una. También, todo esto está comparado por grupos control entre meditadores y no meditadores, ¿no? Entonces, el grupo de meditadores pudo, ante la situación que le ocurrió, mantener un mayor distanciamiento sobre la experiencia, es decir, disminuir la reactividad, la reactividad de todo lo que surge de los pensamientos no sé, de ansiedad, de estrés de todo lo que, está, lo que puede estar vinculado con esa situación la diferencia principal es que el meditador puede mantener la distancia y decir, bueno, ocurrió esto observo el pensamiento que va a empezar a venir y luego lo bajo a tierra porque entiendo que el pensamiento es producto de mi mente, no es real, en cambio el no meditador toma todos esos pensamientos que le vienen como reales y tiene una reactividad entre la situación que la pone en un, en un lugar de estrés total. Luego, más cambios: los cambios en aceptación y en autocompasión. ¿Qué significa esto? Que se empieza a ver cómo las personas se van de una manera amando más a sí mismas. ¿Y por qué es esto? Porque desarrollamos una conciencia sobre lo que pensamos y sobre lo que sentimos. Ahí es cuando nos damos cuenta de, no sé, por ejemplo, de la tristeza que tenemos ante tal situación. Y no la eliminamos, la aceptamos y justamente nos observamos y nos vemos como un observador externo, como, como alguien ve a un amigo que la está pasando mal y que está sufriendo y podemos elegir, bueno, te entiendo que estás pasando por esto y de alguna manera te comprendo, te abrazo y te permito estar ahí entonces nos empezamos a cuidar más a nosotros mismos luego tenemos una mejora en la compasión en vez de la autocompasión como nombré recién es hacia uno mismo, hacia los demás por algún motivo... Que la verdad no, no lo tengo... Anotado desde el punto de vista de la neurociencia... Pero por algún motivo... Se producen cambios en el cerebro... Que hace que nosotros... Seamos... Mejores con los demás... Es decir que tengamos una mayor... Un mayor amor por los demás al final... Y al cabo... Al fin y al cabo... Una mayor compasión... Y también... ¿Por qué es esto? Esto lo digo más desde mi experiencia porque cuando uno empieza a ver el, las situaciones difíciles y las emociones y los pensamientos que está transitando uno puede reconocer que no es algo que le pasa a solo a uno, que le pasa a todos y a partir de eso uno puede decir bueno entiendo que también al otro que la pasa mal tengo la capacidad de empatizar con eso porque yo lo estoy sintiendo de verdad y no lo estoy sintiendo a un nivel automático. Lo estoy sintiendo a un nivel consciente. Que me estoy dando cuenta de lo que me pasa de lo que pienso y de lo que siento. Y de lo que creo. Espero que me, que me estén siguiendo. Entonces, luego. Reducción sustancial de, la, de los síntomas de ansiedad. Y síntomas depresivos comorbios. Es decir, al mismo tiempo cuando hay un, una sintomatología presente de depresión y ansiedad en conjunto. Una mejora en, adic en, la, en el tema de adicciones. Una mejora en las recaídas. Y en la disminución de la cantidad de ingesta de sustancias. Fíjense la importancia de esto. Yo a, a mí, en mi caso personal, me empezó a pasar... Que, por ejemplo... Uno se da cuenta de las cosas que, se que empieza a consumir. Y le pasa con la comida, por ejemplo... Con el alcohol, con lo que fuera. Es decir, somos más conscientes de lo que nos metemos a nuestro cuerpo. Y algo que es totalmente positivo. Porque a largo plazo nos cuidamos a nosotros mismos. Evitamos problemas de salud que están relacionados, por ejemplo, al consumo de alcohol, de tabaco, de mala alimentación, de lo que fuera. Luego, dolor crónico, ¿qué es esto? Lo, que, lo del principio, lo de kabat -Zinn. yo cuando tengo un dolor físico, hay una, una explicación que hacen siempre en estos temas que es la primera flecha y la segunda flecha, ¿no? Nosotros cuando tenemos un dolor... Es como si nos clavaran una flecha. Pero ¿qué pasa? Lo que pensamos acerca del dolor... Es lo que nos permite... Saber... Si nos clavamos otra flecha más o no. Porque muchas veces el dolor... Si uno siente el dolor... Y lo permite estar... El dolor... De repente desaparece. O va y viene. Pero si, si uno tiene esa aceptación... Y no lucha contra el dolor. Y le permite estar. El dolor disminuye. Es una cosa increíble. Pero en cambio si uno está. Me duele esto. Me duele esto. Y está todo el tiempo dándole vueltas. Y tiene su atención centrada en el dolor. El dolor no se va. Es como que funciona un poco así también. Luego. En el, y por último. En cáncer. Se ha probado que. Las personas que tienen. Esta enfermedad. Pueden, a través de esta práctica, reducir los síntomas asociados. Es decir, los síntomas no físicos. En esta investigación no habla de síntomas físicos como en el dolor, que sí hay una disminución de síntomas físicos. Pero sí lo que uno, si tiene esta enfermedad, piensa y siente. Porque, claro, transitar una enfermedad tan difícil siempre va asociado... A síntomas de ansiedad. De depresión. Es muy probable que ocurra eso. Entonces. Si de nuevo. Como observador. La persona puede ver. Esos pensamientos como separados. Puede beneficiar su mejora. Que por último. También quería mencionar. Y ya cerramos con los beneficios. Que se alargó mucho. Que claro. Hay una mejora en el sistema inmunológico. Porque si yo. En varias de los problemas físicos, ¿no? En general estoy hablando. Están asociadas a un aumento del cortisol. ¿Qué que es lo que sucede? Por eso cuando estamos entresados tenemos más tendencia a enfermarnos. Porque al haber una subida del cortisol y bajar nuestras defensas. Ahí es cuando se produce la enfermedad. En cambio, si nosotros podemos mantener un nivel con, con niveles de cortisol normales digamos o sea en un estado de tranquilidad a pesar de lo que ocurre podemos justamente tener un sistema inmunológico que sea más capaz de enfrentar diversas enfermedades bueno <risa> la verdad que espero, espero que no haya quedado muy monótono porque entiendo que mucha gente seguramente lo haya dejado por la mitad pero bueno, si te quedaste hasta el final te agradezco y la verdad espero que te sirva lo principal a mí para mí es una herramienta maravillosa que por eso la practico todos los días y yo voy a estar hablando más de esto seguro porque es un poco como la base de algunas cosas que ya mencioné en algunos otros episodios y que justamente esta herramienta me permitió descubrir eso que mencioné en otros episodios, que voy a seguir mencionando, y nada si te gustó te invito a que pruebes esta, este tipo de meditación la verdad que yo voy a estar subiendo pero, si tenés ganas de arrancar ya, que es lo que te recomiendo, buscate en Youtube meditaciones guiadas mindfulness, y empezá Tranquila, tranquila, por 10 minutitos por día y comprometete a hacerlo. Pensá que con dedicarle unos minutos al día a esto todos los beneficios que estás teniendo a nivel de tu salud mental y física también. Entonces, te invito a que lo pruebes porque, como siempre digo, la teoría es muy linda, pero la verdadera sensación de justamente de experimentar las cosas y comprobarlas es la mejor de todas. Comprobar los beneficios por tu cuenta. Y bueno, nada, te invito a que, como siempre me decías en Instagram, arroba mente abierta podcast, bajo. Y luego en YouTube también. Estoy como Mente Abierta a Podcast. Ahí acuérdense. Los que me siguen por YouTube. De suscribirse. También. Y bueno. Los que me siguen por Spotify. De puntuar el podcast. Así puede servir. A más personas. Y nada. Como siempre. Espero que se haya entendido realmente. Y cualquier duda. Me mandas mensajito. Y lo charlamos pero yo voy a estar insistiendo en esto y tranquilidad que al principio puede parecer algo muy loco, muy abrumador o no entendés nada, pero lo único que tenés que hacer al final, para entenderlo es practicarlo, nada más Te buscas ahí, empezás con guías y ya está y comprobás los beneficios por tu cuenta así que nada te mando un abrazo muy grande y nos estamos viendo en el próximo episodio. Chao, chao.